0: Boa noite meus irmãos, que a graça do Senhor seja com cada um de vocês, espero que vocês tenham tido uma excelente semana até aqui, essa primeira semana né, do mês de fevereiro, começando agora pela graça de Deus, a primeira semana cheia desse mês que já nos deixa não é, um, um sentimento de final de ano, né? setembro, outubro, novembro. São meses que dizem para nós que a batalha anual está sendo vencida. Então, se estamos aqui, é porque o Senhor nos tem sustentado, é porque o Senhor nos tem segurado pela sua forte mão e nos feito avançar. Amém? Meus irmãos, hoje eu quero abrir um parêntese na exposição que viemos, viemos fazendo em Eclesiastes, para compartilhar com os irmãos um texto da primeira carta de Paulo, ao Timóteo, Paulo a Timóteo, capítulo 2. É o texto que peço aos irmãos que abram por gentileza, para que possamos lê-lo e em seguida refletir a respeito. Primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Eu pediria aos irmãos que, à medida que encontrassem o texto, por favor, se coloquem de pé. Nós vamos ler inicialmente os versos 1 e 2, mas a mensagem compreende alguns versos anteriores e alguns versos posteriores. Portanto, eu peço a você que deixe a sua Bíblia aberta para que nós possamos, à medida que a mensagem nos fala, conhecer estas passagens. Primeira, de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2, nos dizem assim. Lemos juntos, por favor. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Vamos ler também o 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Ainda de pé, vamos orar? Senhor, muito obrigado. Tua palavra, nossa única regra de fé e de prática, está aberta. Ela fala, e cremos, ó Deus, que por suas linhas fala o Senhor. Portanto, ó Deus, alcance o nosso coração por meio da tua voz, fala Senhor aos ouvidos e ao coração da tua igreja, desperta-nos ó Deus para a tua vontade, orienta os nossos passos e conduz ó Deus os nossos projetos e obras, pedimos ó Deus esta bênção ao Senhor, intentando sempre glorificar o teu nome e abençoar muitas vidas. Ó Deus, atende este nosso anseio, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Sentem-se, meus irmãos, que Deus os abençoe e desejo que vocês estejam muito bem. Meus irmãos, me intriga e alegra o saber que o Senhor fala ao coração da sua igreja. Eu não sei se os irmãos puderam observar, mas nos últimos dias, o Senhor tem chamado a nossa atenção para um assunto específico. No último domingo, na sequência da exposição de Eclesiastes, o Senhor chamou a nossa atenção sobre a questão das autoridades. Hoje pela manhã, por ocasião da exposição de um trecho da, segunda, da primeira carta que Pedro escreve, nós também pensamos a esse respeito e hoje o Senhor nos fala por meio dessa passagem escrita por Paulo acerca desse tema. Irmãos, em termos de Brasil e por que não dizer mundo, temos vivido tempos complicados com as nossas autoridades. Um tema que nos assusta já, há cerca de três, quase quatro anos, nós mergulhamos de cabeça nessa temática e, em muitas oportunidades, pesamos a mão nas opiniões, nas escolhas, o que deixou em nós um ranço acerca do assunto. E, quando pensamos em autoridade, normalmente nós já relacionamos esse tema com política. E pode parecer um tanto quanto estranho a gente pensar, puxa... O pastor vai falar de política? Não pretendo aqui falar de política. Mas pretendo aqui ser fiel ao que o texto nos diz quando nos exorta sobre o que devemos fazer acerca do assunto, sobre como nós, servos do Senhor, devemos lidar com o tema, sobre como nós... Os que conhecemos a graça de Cristo Jesus, podemos também ser sal e luz no que diz respeito às tratativas envolvendo nossas autoridades. Pedro hoje nos deu uma peia quando nos exortou a como devemos lidar com autoridades, mesmo quando elas não são necessariamente ortodoxas não são necessariamente desejáveis, como era o caso dos cristãos no primeiro século, e como é o caso de Paulo aqui com Timóteo, que viviam ainda na sombra de Nero, o imperador maluco, excêntrico, extremista, que não media esforços para cumprir seus desejos. Mas, não se enganem, a temática da passagem não é política, é oração. Paulo está aqui falando de oração, exortando a Timóteo e, consequentemente, a igreja de Éfeso, que era a igreja que ele conduzia. E Éfeso era um centro efervescente, era um lugar rico, mas muito distanciado da piedade onde constituir-se igreja, desenvolver ministério, não era uma tarefa necessariamente fácil. Timóteo, portanto, tinha diante dele um desafio grandioso. E Paulo, por amá-lo muito, por amar a obra do Senhor, por amar os irmãos, escreve no intuito de ajudar, de orientar, de exortar, que é encorajar aqueles irmãos a não abandonarem uma arma poderosa para que eles pudessem ser bem-sucedidos nesse empreendimento que era a oração. Paulo escreve para encorajar aqueles irmãos a orar, a pedir a Deus que esteja conduzindo e orientando seus passos para que eles pudessem ser bem-sucedidos na obra. Paulo vem falando de situações, meus irmãos, que são pesadas. Mostrando que a vida, na verdade, é um combate, é uma guerra. E que nós, como servos do Senhor, devemos desenvolver o bom combate no meio dessa guerra, que nem sempre é justa, que nem sempre é fácil, que normalmente nos machuca, nos angustia e nos deixa muito avariados. Ele, então, encoraja -o, combatam o bom combate. O dever que te encarrego é esse. Paulo está aqui usando uma linguagem militar, a do dever. É sua responsabilidade, Timóteo, fazer com que essas pessoas entendam, fazer com que essas pessoas reconheçam. E você deve igualmente seguir essa proposta de combater um bom combate. E como você vai fazer isso? Mantendo posturas. E que posturas seriam essas? A boa consciência, a fé. E ele destaca que pessoas que abriram mão dessas coisas, naufragaram na fé. Portanto, irmãos, eu queria, com base nesse texto, pensar com vocês sobre uma igreja que ama seu país. Sobretudo, sobre uma igreja que está disposta a amar, não apenas o seu país, mas todas as pessoas que estão envolvidas nesse contexto patriótico, nesse contexto nacional, porque Paulo vai nos encorajar aqui, que nós estejamos orando por todos os homens, Paulo está colocando aqui a condição universal da oração, porque a oração ela não vai de encontro apenas àqueles que nós amamos, Uma, a oração não deve ser direcionada apenas às pessoas das quais nós gostamos, mas a oração ela tem um poder maravilhoso, porque ela abrange nossos amados, nossa família, mas ela não deixa de fora nossos inimigos, não deixa de fora nossos desafetos, não deixa de fora ninguém, e é dentro dessa perspectiva que Paulo encoraja a igreja de Éfeso, por meio do seu pastor Timóteo, a seguir firme nesse projeto de oração, Sendo assim, se queremos ser uma igreja que de fato ame este país, nós precisamos primeiramente lutar pelas razões corretas. Nós temos ouvido falar muito nesse termo, luta. As pessoas estão dispostas a lutar, seja pela liberdade, seja pela, pelo direito de ir e vir, seja por que coisa for, as pessoas estão dispostas a lutar as pessoas têm seus valores e querem defendê-los, mas uma igreja pautada pelo amor, ela precisa lutar pelas razões certas, por isso esse é o dever que Paulo encarrega a Timóteo, o seu filho na fé, o seu filho querido, o seu amigo, ele encarrega este homem, de seguir firme, pautado nas coisas que despertaram a sua caminhada, e é preciso que nós, amparados por essas preciosas razões, sigamos firmes, usando a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Percebam como Paulo trabalha aqui a questão da oração de forma abrangente. Ele coloca aqui as quatro categorias de oração. Orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Ele diz, olha, ore de todos, todas as maneiras ore para conversar com o Senhor ore para pedir em favor de alguém, ore para agradecer ore para reconhecer a sua fraqueza, mas não deixe de orar, porque todos precisam, inclusive aqueles que estão encarregados de autoridade e ele vai destacar isso aqui no verso 2, quando ele fala em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa esses dois vocábulos aqui têm alguma coisa a nos ensinar também Paulo destaca aqui a questão da mansidão e da tranquilidade a mansidão é aquela perspectiva onde você a despeito do contexto adverso segue sereno a tranquilidade diz respeito ao contexto diz respeito às circunstâncias eis aqui duas boas razões para que você ore para que as circunstâncias sejam mais amenas, mas, acima de tudo, para que o seu coração não se desespere, para que você não perca o tino, para que você não perca o rumo. São coisas pelas quais nós devemos orar, irmãos. Então, esse é o bom combate da igreja do Senhor, de continuar seguindo e persistindo pelo bem, sendo sal e luz neste mundo, fazendo a diferença. É bem verdade que, ao longo da nossa caminhada, nós vamos deparar, nos deparar muitas vezes com pessoas que deixam a desejar, sobretudo, autoridades. Existem autoridades despóticas, que abusam do seu poder, que oprimem as pessoas. Nós temos notícias desse tipo de autoridade todos os dias, seja em nosso país, seja em países distantes. O Talibã de quem nós temos ouvido falar tanto nos últimos dias, é um regime de autoridade. Questionável, mas é uma autoridade. Querendo ou não, são eles que estão conduzindo o Afeganistão agora. E o que a palavra do Senhor recomenda que se faça por eles, é orar. É pedir ao Senhor que intervenha. É pedir ao Senhor que continue conduzindo a história, Pedindo ao Senhor que tenha misericórdia daqueles que estão sob a sua égide. Pedindo ao Senhor que faça a sua vontade. Porque uma igreja que ama seu país, que ama o seu povo, que ama o seu próximo, é uma igreja que se dispõe a abençoar. E nós temos a bênção. E a maior bênção da qual nós usufruímos é esta proximidade, essa intimidade com o Senhor portanto, uma igreja que ama seu país, ela não desiste, nem se omite, ela persevera na oração, e ousa orar, mesmo por aqueles que aparentemente não merecem a benção do Senhor, mas ore, o contexto político não está bom, coloque-o em oração, nós precisamos de orientação para as nossas diversas esferas de poder, coloque-as em oração, peça ao Senhor que faça uma diferença, faça a intervenção ali, mas coloque diante do Senhor a vida das suas autoridades em oração. Todas elas. Falávamos no último domingo sobre as diversas categorias de autoridade, temos autoridades eclesiásticas, autoridades familiares, temos autoridades políticas, militares judiciárias, legislativas, todas elas carecem de orientação. Lutamos, meus irmãos, pelas razões corretas, mas lutemos também com as armas certas. E a arma do cristão é a oração. A arma do cristão é a palavra de Deus. São por essas coisas que nós nos guiamos, são por essas coisas que nós nos orientamos. Portanto, por amor ao seu país, ore por ele não desista dele, não se omita. Mas uma igreja que ama seu país, além de lutar pelas razões corretas, cultiva as melhores práticas. Essas necessidades das quais nós falamos, elas dizem respeito a grandes e pequenos. Aqueles que estão investidos de autoridade precisam, mas aqueles também, que muitas vezes não são vistos, também carecem. E nós precisamos orar por eles porque isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, é a vontade do Senhor que nós estejamos firmes, posicionados nesta brecha de oração. É interessante, meus irmãos, que dentre as diversas convocações que nós podemos fazer como igreja, uma das menos atendidas é justamente a da oração. O que nós podemos perceber, meus irmãos, fazendo uma análise geral da igreja, é que o povo de Deus tem se eximido da oração. Nossos encontros de oração, eu não vou dizer que são mal frequentados, porque as pessoas que vêm, são pessoas que vêm com um desejo ardente, mas eu posso dizer que são pouco frequentados nós temos tirado a oração da nossa agenda. Nós não temos dado a devida importância para isto que o Senhor considera como bom e aceitável diante dele. Esta é a posição que eu e você, meus irmãos, devemos assumir diante de um contexto caótico que vivemos nesse mundo. Estamos aqui na condição de peregrinos, atravessando um deserto, atravessando uma estrada... E nós precisamos do auxílio do Senhor que nos é dado por meio da oração para sermos bem-sucedidos nesse caminho. É preciso que nós estejamos em profunda conexão do Senhor para que sejamos firmes, para que possamos cooperar com a paz enquanto trilhamos essa estrada, enquanto seguimos esse caminho, buscando alcançar o objetivo final que não é aqui. Mas, enquanto nós passamos por aqui, temos uma missão a desenvolver. Temos um trabalho a realizar. Temos um caminho todo a iluminar. E temos um contexto todo para dar sabor. Se somos sal e luz, é assim que deve ser. Não podemos passar por aqui sem deixar marcas decisivas. Não podemos passar por aqui e, como diria Cortella, não fazer falta. Não para que sejamos lembrados e tidos como pessoas célebres, mas para que o nome do Senhor seja conhecido por onde nós passarmos. Portanto, a pergunta que se faz a nós, meus irmãos, é que diferença nós temos feito. Uma pergunta ainda que se faz em cunho um mais forte é que se... Encerrarmos o nosso tempo aqui, faremos falta. A mensagem que eu e você pregamos fará falta quando se calar a nossa voz. Se amamos esse nosso país, se o reconhecemos como o campo de nossa missão, que práticas, meus irmãos, nós estamos cultivando? O que, que nós estamos fazendo por aqueles que nos rodeiam, por aqueles que nos lideram. Qual a cooperação que nós estamos dando para a promoção da paz, para a defesa da justiça, para a prática do amor? O que nós temos ensinado e defendido a esse respeito? Qual o compromisso que eu e você temos assumido com uma vida de integridade, de ética e de respeito? Que diferença nós temos feito? Que práticas nos fazem conhecidos ao longo desse caminho, desse caminho? Somos uma igreja que ama seu país? Lutando pelas razões corretas? Desenvolvendo as melhores práticas? Ou ainda reverenciando o verdadeiro Salvador? Porque uma igreja que ama seu país, ama acima de tudo o seu Salvador, o seu Deus. Versículo 3 nos diz que isto é bom e aceitável diante do Senhor. E por que é assim? Verso 4 ainda nos diz, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto, verso 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual, mesmo, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E Paulo vai falar da sua missão. Eu fui designado para isso. Não minto. Fui mestre dos gentios na fé e na verdade. Portanto, Paulo está dizendo aqui que é necessário fazer. E o que é necessário fazer é que nós mostremos ao mundo duas coisas acerca de Jesus. A primeira delas é a suficiência do seu sacrifício. E depois a eficácia. Uma olhada por cima nesse texto pode nos fazer pensar, peraí, aí, descobri algo maravilhoso. A salvação é universal não é disso que o texto está falando, mas o que Paulo está destacando, é que o sacrifício de Cristo, ele é suficientemente abrangente, o Senhor Jesus morreu por todo tipo de gente, o Senhor Jesus morreu pelo pobre, morreu pelo rico, morreu pelo judeu, morreu pelo grego, pelo brasileiro, pelo estrangeiro, ele morreu por todos, e é dentro dessa perspectiva que há é aqui o desejo de que todos sejam salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora aqui nós falamos da eficácia. E esta salvação suficiente só se torna eficaz para aquele que crê. Mas, para que alguém chegue a crer, é preciso conhecer. E aí é onde entra você e eu. É aí, meus irmãos, que fazemos a diferença porque aqui é onde está o ponto crítico da nossa relação com o Senhor, que é uma postura de reverência. Onde nós enfatizamos a bondade eterna do Senhor, onde nós ratificamos a suficiência do Evangelho, onde destacamos em letras garrafais, em alto e bom som, que todos, sem exceção, necessitam de Cristo. Portanto por maior que seja a autoridade, ela carece de Cristo, por mais miserável que seja o indivíduo, ele carece de Cristo, todos carecemos de Cristo, logo uma igreja que ama seu país, sabe o quanto ele necessita da graça de Deus, Deus não é brasileiro, Deus é Deus, Deus, e o Brasil precisa de Deus, os Estados Unidos precisam de Deus, a Europa precisa de Deus, o Afeganistão precisa de Deus, o mundo precisa de Deus, nós precisamos, meus irmãos, divulgar esta mensagem, mas a sua missão começa aqui, haja missionalmente no seu território, comece na sua casa, alcance a sua vizinhança, alcance o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país, e depois o mundo, porque todo ele precisa saber quem é o Senhor, seja uma testemunha eficiente, coopere para a propagação da verdade porque é assim que uma igreja que ama o seu país, que ama o seu povo, deve agir, é isso que o Senhor deseja de nós, meus irmãos, logo Paulo conclui ainda no verso 8, já no verso 8, perdão, quero portanto que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, Paulo continua falando de oração, e ele diz, olha, orem com mãos santas. A ideia de erguer as mãos ao Senhor em oração é um símbolo de dependência. É como a criança que ergue a mão para ser tomada pela mão do pai ou da mãe e assim ser conduzida. Mas a questão ainda que temos que pensar, meus irmãos, é que mãos nós estamos levantando. Paulo diz, ergam mãos santas. Devemos, meus irmãos, nos relacionar com o Senhor em santidade, verticalmente o que o Senhor espera de nós é santidade, é dedicação, é uma vida apartada do pecado, mas também há uma implicação horizontal, que é sem complicações relacionais, sem ira e sem animosidade... O que Paulo está dizendo para nós é sério aqui, existe algo que prejudica a nossa vida de oração, que é o prejuízo dos nossos relacionamentos. Dois aspectos podem prejudicar a sua oração, uma vida de pecados, e uma vida de relacionamentos mal resolvidos. Ao passo que, uma vida de oração, pode por fim a uma vida de pecados e pode orientar nossos relacionamentos também. Portanto, a orientação é abandone o pecado para que você ore melhor ao Senhor. Conserte-se com seu irmão para que a sua vida de oração não se interrompa também. Portanto, liberte-se daquela postura iracunda onde você arruma confusão com todo mundo. Sem ira, e sem animosidade, esse tipo de postura, prejudica, não só o seu relacionamento, com o seu irmão, com o seu vizinho, com o seu amigo, mas sobretudo com Deus, a orientação da palavra do Senhor, é que sejamos sempre cordatos, mansos, e relacionáveis, não agrada ao Senhor, meus irmãos, uma vida pautada, na contenda, na confusão, na picuinha, na ira, não agrada ao Senhor, não é a ideia de ser politiqueiro, mas é a ideia de ser amável, o Evangelho precisa fazer diferença na nossa vida, também aí, que Evangelho é esse que não transforma nossos corações? que Evangelho é esse que não transforma nossas atitudes? que Evangelho é esse que não orienta nossas posturas? ele orienta assim. Cristo era veemente, mas não era violento, há uma diferença muito grande, e quando ele percebeu violência nos seus seguidores, ele orientou ao contrário, Pedro está aí, não nos deixa mentir, Paulo era um homem violento, se tornou um homem manso, portanto irmãos, que nossas orações, sejam transformadoras, primeiramente, de nós mesmos. Você quer um coração novo? Ore. Você quer um coração paciente? Ore. Você quer um coração confiante? Ore. Você quer ser mais amigo? Ore. Você quer ser mais irmão? Ore. Você quer ser mais amável? Ore. Porque é isso que nós devemos fazer. Uma igreja que ama... Seu país, seu povo, e a sua missão é uma igreja que ora. E ela luta em oração pelas razões certas, buscando as melhores práticas, mas objetivando sempre reverenciar o melhor amigo, Jesus Cristo. Amém? Que Ele nos ajude, nos desperte e nos encoraje.